0: Huveja, J. Alfred Tanner ja Iivari Kainulainen kaupungin hotellissa. Erikoisen mielenkiintoinen ohjelma, lippuja ennakkoon Väänäsen kirjakaupassa ja siltana ovelta. Hammaslääkäri Edla Partanen, asuva kauppakadulla entisessä jatkoluokkain huoneustossa, ottaa vastaan kello 10 aamupäivisin ja 5 kuuteen iltapäivisin, sunnuntaisin koko päivän 94. Joel Kunnassalon kirjansitomossa valmistetaan kaikkia kirjansitomu-asiaan kuuluvia töitä. Työhyvä, hinnat kohtuulliset.
1: Heinäkuun 18. päivänä vuonna 1917 sanomalehtien etusivut olivat täynnä mainoksia, niin kuin nytkin on tapana. Sisäsivuilla suurimmat otsikot koskivat tuona päivänä politiikkaa.
0: Kysymys valtiovallan käyttelystä Suomessa. Eduskunta käsitellyt asiaa eilen lopullisen päätöksenteko jäänyt täksi päiväksi.
1: Uutisjutut kertoivat valtalakina tunnetusta laista, joka parhaillaan oli eduskunnan käsittelyssä. Valtalaki oli sosiaalidemokraattisen puolueen yritys ratkaista se, kuka saa käyttää korkeinta valtaa Suomessa. Mutta ennen kuin siirrymme heinäkuun tapahtumiin täytyy palata ajassa muutama kuukausi taaksepäin maaliskuun vallankumouksen jälkeiseen aikaan. Venäjällä keisari Nikolai oli luopunut vallasta ja tilalle olivat tulleet uudet vallanpitäjät, kertoo tohtori Eino Ketola.
2: Perustettiin väliaikainen hallitus. Ja väliaikainen tarkoitti sitä, että katsottiin uudessa tilanteessa välttämättömäksi kutsua koolle uutta perustuslakia säätävä kokous. Ja ennen kuin tällainen kokous saadaan koolle, siinä täytyy järjestää vaalit, ja, ja lailla Venäjän maalla semmoinen vaati aikaa siihen aikaan. Ja, ja niin kauan kun ei sitä kokousta ollut koolla, niin hallitsijan tehtäviä hoiti väliaikainen hallitus.
1: Se oli poliittiselta linjaltaan tuommoinen niin kuin oikeistoliberaali.
2: Kyllä, se oli oikeistoliberaali, ja ainoa, joka nyt ainakin muodollisesti edusti vasemmistoa, oli Keirenski, oikeusministeri jonka suomalaiset tulivat hyvin tuntemaan. Hmm.
1: No sitten se väliaikaisen hallituksen rinnalle syntyi vielä tavallaan niin rinnakkaan
2: järjestelmä. No joo, mikään ei Venäjällä saa olla kovin yksinkertaista ja <köhö> ei nytkään. Tämä keisarin kukistuminen merkitsi paikallisellakin tasolla sitä, että ihmiset lyöttäytyivät yhteen ja muodostivat tällaisia neuvostoja, joita ruvettiin kutsumaan työläisten ja sotilaiden neuvostoiksi. Ja ne päättivät yleensä paikallisista asioista, mutta Pietarissa muodostettu työväen ja sotilainen neuvosto oli huomattavan suuri. Ja sitten kutsuttiin Pietariin kokoon näiden kaikkien neuvostojen yhteinen kongressi. Ja se muodostui sitten merkittäväksi elimeksi, koska se näytti politiikan suuntaa, vaikka olikin epävirallinen valtioelin.
1: No Suomessahan ei sitten... Hetken aikaa on ollut oikein mitään muuta virallista hallintotoimijaa kuin se, se väliaikaisen hallituksen asettama kenraalikuvernööri. Venäläisten miehiä tämä sapelisenaatti oli sanottu kenkää ja jotain piti keksiä. Eli sitten perustettiin oma senaatti, että nyt jotain olisi.
2: Silloin syntyi niin sanottu Tokoin senaatti, joka oli kokoomussenaatti. Siinä oli kuusi sosiaalidemokraattia ja kuusi henkilöä porvarillisista puolueista.
1: Ja puheenjohtajana sosialidemokraatti Oskari Toko.
2: Kyllä. Oskari Toko oli pätevöitynyt tähän tehtävään pitkäaikaisena kansanedustajana vuodesta 1907 saakka ja eduskunnan puhemiehenä 1913. Ja lisäksi hän oli silloisen keskusammattijärjestön SAJin puheenjohtaja.
1: No, Sosiaalidemokraatit eivät alun perin oikeastaan halunneet tähän senaattiin. Minkä takia?
2: Näitä haluaa ei aina tiedä, että onko niitä vai ei, mutta sosiaalidemokraateilla oli tällainen oppi, että yhdessä porvariden kanssa ei pidä mennä senaattiin. Se kuului tähän kautskylaiseen linjaan, joka oli semmoinen puolivallankumouksellinen suhtautuminen poliittiseen päätöksentekoon.
1: Että ei saa veljellä porvarin kanssa.
2: Niin, se on vähän niin kuin, ettei mennä herran kanssa marjaan Vähän sama juttu.
1: Mm-hmm. No, no porvarit sitten... Taas välttämättä halusivat ne sosiaalidemokraatit sinne senaattiin. Minkä takia?
2: Kokeneet poliitikot ymmärsivät sen, että, että vallankumouksen jälkeen tilanne saattaa kääntyä suorastaan vaaralliseksi ja levottomaksi. Ja sen takia he katsovat, että he eivät pysty rauhoittamaan työväestöä, jos mielenosoituksia alkaa esiintyä. Ja, ja sosiaalidemokraatit voivat siihen kyetä paremmin. Ja tämän takia haluttiin heidät ehdottomasti senaattiin.
1: Siitähän ei ollut oikeastaan paljon mitään kokemusta ministeri ministerisosialismista, että, että Oskari Tokoista tuli tavallaan niin kuin maailman ensimmäinen sosialidemokraattinen pääministeri.
2: No tuli, tuli kyllä noin jossain mielessä, mutta tilanne oli niin eri, erikoinen, että pääministeri hän oikeasti oli kenraalikuvernööri. Hän oli senaatin puheenjohtaja. Toko oli senaatin varapuheenjohtaja. Että hän ei ollut täysin valtainen ja tämä tuli esille siten, että sitten kun oli jostain isosta ansiosta kysymys, niin kenraalikuvernööri saattoi itse tulla johtamaan puhetta ja, ja siinä menivät sitten tokoinaatokset mullin mallin.
1: Vaikka nyt hiukan vajaavaltaisena, senaatti ryhtyi heti toimeen. Se asetti K.J. Stolbergin johtaman perustuslakikomitean miettimään tulevaa vallanjakoa. Sosialidemokraatit olivat uhranneet senaattiin, ehkä tokoita lukuun ottamatta, niin sanotusti kakkosketjun miehiä. Kun eduskunta piti avajaisistuntonsa Heimolan talossa huhtikuun 11. päivänä, sinne kokoontuivat puolueen todelliset voimahahmot, kertoo tohtori Eino Ketola.
2: Edward Valpas mainitaan ensimmäisenä. Hän oli työmieslehden päätoimittaja ja vaikutusvaltainen henkilö puhelon taustalla. Sitten toisena... Ottaville Kuusinen. Hän ei ollut siis kommunisti. Tuohon aikaan Suomessa ei ollut kommunisteja. Mutta hän oli keskeinen puolueen johdon valinnoissa 1917. Sitten Kullerva Manner, joka oli puolueen puheenjohtaja ja eduskunnan puhemies. Sitten voisin mainita K.H. Viikin, joka oli eräänlainen ulkoministeri sosialdemokraattisessa puolueessa. Kielitaitoinen maisteri. Sitten oli asiantuntijahenkilöitä, laskisin niihin, Edward Jyllingin, joka oli tilastomies, Matti Turkia, joka oli puoluesihteeri, Evert Huttunen, joka oli, oli viiprylaisen työleiden päätoimittaja, tunsi Venäjän asioita hyvin ja liikkui paljon siellä ja toimi sosiaalidemokraattien erilaisena Venäjän lähettiläänä. Ja sitten oli erittäin tärkeä henkilö Yrjö Mäkelin, joka oli Vanastaan jo työläisaktivisteja ja aktivistihenkinen. Hänen poikansakin oli jääkärikoulutuksessa ensimmäisen maailmansodan aikana.
1: No nyt nämä miehet olisivat halunneet sen korkeimman vallan, keisarilta peröityvän vallan sinne eduskuntaan. Eli että eduskunta olisi saanut laatia laittaa sitten vielä itse vahvistaakin. Se oli tietysti luontevaa, koska heillä oli siellä enemmistö. Mutta oliko siinä niin mitään muita Muita kuin tällaisia valtapoliittisia pyrkimyksiä.
2: Se on siinä se periaatteellinen näkökohta, että eduskunta kuitenkin oli se, joka suorimmin ilmaisi kansanvaltaa. Tietenkin, tietenkin tämä enemmistö vaikutti sosiaalidemokraattien. Se oli heille otollinen hetki ryhtyä toimimaan, koska heillä oli 103 edustajaa 200. Monet uudistukset olivat jääneet odottamaan vuoden 1907 jälkeen, kun eduskunta kymmenluvulla ja ensimmäisen maailmansodan aikaan oli toistuvasti hajotettu.
1: Minkälaisia uudistuksia ne sosiaalidemokraatit ajoivat?
2: Tärkeimpänä varmasti oli kunnallislakien uudistus. Erityisesti kunnallisvaali oli tärkeää muuttaa yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvaksi, koska siihen mennessä se oli manttaalipohjainen, eli jos ei sulla ollut omaisuutta, ei ollut äänioikeuttakaan.
1: Eli se oli paljon jäljessä siitä valtakunnallisesta äänioikeus. No,
2: no kyllä, se oli, se oli siis säätyy yhteiskunnan aikaista toimintaa.
1: No sitten oli tietysti kahdeksan tunnin työpäivä. Mites muuta?
2: Pitkäaikainen uudistustavoite kohdistui sosiaalivakuutukseen, eli sairausvakuutuksen aikaansaaminen. Työttömyysvakuutuksen aikaan saaminen ja eläkevakuutuksen aikaan saaminen. Ne olivat tällaisia niin kuin, työtä tekevien ihmisten elämää turvaavia hankkeita.
1: Eduskunnan oppositiossa olivat porvaripuolueet. Niistä lähimpänä sosiaalidemokraattien ajattelua oli maalaisliitto, joka sekin korosti kansanvaltaa ja ajoi maaseudun vähäväkisten asiaa. Konservatiivisimmat edustajat löytyivät suomalaisesta, ruotsalaisesta ja nuorsuomalaisesta puolueesta. Monet heistä vastustivat liian nopeita uudistuksia ja pelkäsivät, että kaikki valta luisuu vasemmistolle. No mitäs tuumasivat tästä, että eduskuntaan keskitettäisiin kaikki valta?
2: Se oli hyvin luonnoton ajatus ja jopa pelottava konservatiivisten ihmisten mielestä.
1: Hmm. Että ei nyt ainakaan tälle eduskunnalle.
2: Niin, nimenomaan, että, että ei, ei nyt tälle eduskunnalle ainakaan. Ja, ja olihan se tietysti vallan on kannaltakin perusteltu, että toimeenpaneva valta olisi syytä olla erikseen kuin lakia säätävä valta. Että tämähän oli pakintuuden valtioopilisten käsitysten mukaista.
1: Monet ajattelivat... Siellä porvarisella puolella nimenomaan niin, että, että senaatilla pitäisi olla se korkein valta tai, tai niin kuin valta vahvistaa lakeja. Senaatti perisi sen keisarin vallan.
2: Niin kuusinenkin erässä vaiheessa ajatteli, että korkeinta valtaa voisi käyttää senaatti. Ja tavallaan se oliskin ollut eräs, eräs vaihtoehto. Mutta siitä ei nyt vaan päästy yksimielisyyteen.
1: Niin taikka näin. Tien tukkeena oli joka tapauksessa Venäjän väliaikainen hallitus, joka ainakin väliaikaisesti katsoi käyttelevänsä keisarille kuulunutta valtaa. Sosiaalidemokraatit yrittivät kyllä aluksi hakea yhteistyötä väliaikaisen hallituksen kanssa. Kun oikeusministeri Kerenski tuli maaliskuun lopulla vierailulle Suomeen, Kuusinen, Jylling ja Wik esittelivät hänelle laatimansa muistion uudesta vallanjaosta. Siinä... Eduskunnalle keskitettiin sisäinen valta Suomessa. Vain ulkopolitiikan ja sotilasasioiden hoito jätettiin Venäjälle. Kerenskin vastaus oli välttelevä. Hän piti kyllä sosiaalidemokraattien ehdotuksia periaatteessa hyvinä, mutta siihen koko asia jäi. Kerenski ei vaivautunut itse edes kertomaan vastausta, vaan toimitti niukat kommenttinsa muutamaa päivää myöhemmin apulaisensa välityksellä. Pettyneet sosiaalidemokraatit päättivät etsiä yhteistyökumppaneita muista Venäjän vallankumouksellisista ryhmistä. Tilastomies Jylling, venäjä Huttunen ja puolueesihteeri Turkia lähtivät huhtikuun lopulla Pietariin, vähän niin kuin ostosmatkalle. Kun Jylling ja Huttunen ja Turkia Pietariin saavuvat, niin siellä on sitten monen sortin sosialistia vastassa. Mm. Ketä he oikein tapaavat?
2: He tapaavat esimerkiksi menshevikkeja, jotka olivat tällaisen läntisiin sosiaalidemokraattiaan verrattavia maltillisia sosialisteja. Ja tapaavat sosialistivallankumouksellisten johtoa, joka on tällainen vasemmistolainen, nimenomaan maaseutuväestön etuja ajava ryhmä näissä neuvostoissa. He tapaavat vanhan sosialismin veteraanin Plehanovin ja kaikille näille on ominaista se, että he suhtautuvat enemmän tai vähemmän varovaisesti Suomen oikeuksien laajentamiseen. Että sitä ollaan periaatteellisesti niin kuin samaa mieltä ja ollaan vallankumouksellisia ja katsotaan tulevaisuuteen, mutta kukaan ei halua ottaa valtaa pois tältä perustuslakia säätävältä kokoukselta.
1: Eli eli pitäisi odottaa sinne asti. Ja suomalaisten kannalta se on aika epävarma valinta odottaa jotain jotain epämääräistä kokousta jossakin epämääräisessä tulevaisuudessa.
2: No näinhän se todellisuudessakin oli varsin epävarmaa.
1: No, No viimeisenä tavataan sitten tällainen ryhmittymä kuin Bolshevikit. Ja Lenin siellä on vastassa.
2: Lenin on vastassa ja Leninin kanta poikkesi täysin muiden vasemmistopuolueiden kannasta tässä kansallisuuskysymyksessäkin. Hän oli valmis vaatimaan Suomelle oikeutta erota Venäjän valtioyhteydestä.
1: Eli siis niin kuin itsenäisyys?
2: Kyllä. Tämä kuului osana Leninin kansallisuuspolitiikkaan. Leninin kansallisuuspolitiikka perustui oikeastaan tämmöiseen sosiaalipsykologiseen teoriaan. Hän ajatteli näin. Kun kansakunnalle vapaaehtoisesti myönnetään vapaus erota emämaasta, niin samalla hävitetään intressi siellä taistella emämaata vastaan. Ei tarvitse perustaa yhteistä armeijaa, ei tarvitse yhteistä politiikkaa ja liittoutumista työväestön ja puolivariston välillä, kun ei vastustetakaan sitä eroamista. Näin työväenluokan energia vapautuu kumoukselliseen yhteistyöhön Bolshevikin. Tokoin näet että mun tämmöiset piti hylätä ja liittyä siihen internationalistiseen vallankumouksellisten joukkoon, joka viisveisasi kansallisista rajoista ja yhdessä tekisi suuren sekamelskan eli tämän vallankumouksen.
1: No mistään niin aseellisesta vallankumouksesta tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä ollut puhetta?
2: Lenin saavuttuaan Pietariin, niin hän vaati kansan mutta... Suoranaisia ehdotuksia tässä vaiheessa niin kuin suomalaisille ei tehty, vaikka se ajatus varmaan oli siellä takana jo valmiina. Mutta suomalaisten kanssa hän ei mennyt niin pitkälle, kun suomalaiset eivät kuitenkaan siihen vielä olleet valmiita.
1: No jotainhan se Lenin kuitenkin suomalaisilta haluaa.
2: No suomalaisilla ja Leninillä oli yhteinen vastustaja, se oli väliaikainen hallitus. Ja Lenin edellytti väliaikaisen hallituksen vastustamista. Ja tuki sitä politiikkaa.
1: No Bolshevikit on kuitenkin sellainen pieni ja tuntematon ryhmä siellä Venäjällä ja ei heillä kovin paljon siinä vaiheessa vaikutusvaltaa siellä vallankumouksellisten joukossa ole. Niin minkä takia nämä vakaat suomalaiset sosiaalidemokraatit lähtevät näin epävarman porukan matkaan? Oli nyt lupaukset mitä tahansa.
2: Siitäpä onkin pohdittavaa, että mistä oikein johtui tämä Mutta se oli kaiketti niin, että se oli se ainoa kortti, joka jäi sitten käteen tavallaan. Ja ja Suomessa oli opittu jo Venäjän ensimmäisen vallankumouksen vuoden 1905 vallankumouksen yhteydessä, että silloin kun Venäjällä on sotilaallisia ongelmia ja kun siellä on vallankumous ja asiat ovat sekaisin, niin Suomessa saadaan uudistuksia.
1: Ja ja ne Bolshevikit näytti kaikkein vallankumouksellisimmilta porukalta siinä vaiheessa.
2: No, oli vaikea olla enemmän vallankumouksellinen.
1: Niin, ja siis nämä Aleksandra Kollontai ja kumppanit, Bolshevikit, kävivät pitkin kevättä siis Suomessa vakuuttelemassa, että, että ihan kohta kohta se väliaikainen hallitus kaatuu ja siellä neuvostot ottavat vallan.
2: Joo, näin, näin kävi. Oli muistaakseni huhtikuun alkupuolella kuudes päivä, kun se nyt oli, kun kansallisteatterissa Aleksandra Kollontai puhui hyvin voimakkaasti ja sitä kuulemassa oli esimerkiksi Oskasitokoi, ok. ja tai kehotti suomalaisia vastustamaan väliaikaista hallitusta.
1: Siis kuinka korkeita tämä torni oikein on?
3: tämä vielä alussa.
1: Tohtori Samu Nyström johdattaa meidät nyt erottajan paloaseman torniin. Siellä toimi Helsingin pääpaloasema keväällä 1917. No niin,
3: tästä pääsee Helsingin kattojen yläpuolella.
1: Siis voi valtava. Täällä on mahtavaa näkymät. Tämä on ihan niinku olistaa kaupunki tässä edessä. Tämä on siis ihan oikea
3: Joo, tämä on rakennettu nimenomaan sitä varten, että täältä näkee koko kaupungin. Täällä on palovartijat seissyt. Silloin on 10 katsomassa, että syttyykö jossain päin ja tulipaloja. 10 täällä myös sijaitsi maailmansodan takia Suomen ja Helsingin ensimmäinen ilmahälytys Sireni, joka sitten vuonna 17 ensimmäistä kertaa myös herää henkiin.
1: Mm-hmm. Joo, eli tänne se palovarti on sitä aikana ylös. Melkein käy kateeksi. Täältä näkyy siis ihan kaikki tuolla on niin Tuomiokirkko tuommoisena pienenä ja sitten suunnilleen niin lekopalikan kokoiset. Ruotsin ei tuolla etelä Siis on tosi mahtava näke.
3: Joo, tämä on ehkä Helsingin huonoiten tunnettuja nähtävyyksiä, eli tässä on erottaja yhteydessä toimivi palomuseo ja palomuseon kautta pääsee myös tänne torniin ihailemaan maisemia.
1: Joo, no mutta täällä on aika viileä, mennään tuonne sisään jatkamaan juttua. Näin Samaan aikaan kun poliitikot taistelivat eduskunnassa ja senaatissa vallasta, samaa taistelua käytiin myös tavallisten ihmisten tasolla tehtaissa ja toimistoissa. Keväällä 1917 maahan levisi lakkoaalto, jossa vallankumouksesta innostuneet työläiset yrittivät mullistaa valtasuhteet työpaikoilla. No niin, tohtori Samu Nyström, mitä täällä Helsingin paloasemalla tapahtui silloin toukokuussa 1917?
3: No vallankumouksen aikana nähtiin paljon tämmöisiä tilanteita, joissa työyhteisöissä tapahtui pienempiä vallankumouksia ja palokunnat oli tietysti siinä näkyvässä roolissa ja täälläkin nähtiin nähtiin toukokuussa palokunta lakkoi oikeasti pari päivää. Ja siinä oli taustalla nimenomaan se, että puhuttiin vielä tuhanoikaan palosotilaista ja paloupsereista. Oli kova kuri, sotilaallinen järjestys ja vallankumouksen huumassa sitten miehistö lähti haastamaan näitä tilanteita. Ja näinpä sitten tämmöisiä paloesimiehiä, jotka eivät miehistöä miellyttäneet, niin niistä haluttiin päästä eroon. He olivat kohdelleet miehistöä huonosti, kenties käyttäneet valta asemaa väärin tai ainakin miehistö koki niin. He olivat siis tämmöisiä epäsuosittuja esimiehiä ja tä- tällaisessa tilanteessa tavallaan paine kaikilla, kaikkialla niin tehtaissa virastoissa kuin palokunnissakin kohdistui nimenomaan tähän keskiportaan esimiestasoon, jotka tavallaan olivat joutuneet siellä kurja pitämään yllä sitten normaaleina aikana.
1: No, täällä siis tosiaan palokunta oli Lakossa. Mikä se ratkaisu siinä sitten oli?
3: Palokunta oli tosiaan kaksi päivää Lakossa. Pitää muistaa, että eletään maailmansodan aikaa vallankumouksellinen kaupunki, Suomen pääkaupunki oli, oli todellakin sota-aikana, pari-kolme päivää ilman palolaitoksen suojaa. Ja tämä tietysti johti siihen, että, että toisaalta senaatti pyrki välittämään ja käytiin pitkiä neuvotteluja työväenjärjestöjen ja kaupunginvaltuuston kesken. Mutta kuten muuallakin, tässä jouduttiin tekemään kompromissi, Eli kaupunginvaltuusto, palolautakunta ei suostunut erottamaan näitä syytettyjä. Esimiehiä, koska katsottiin, että he ovat toimineet oikein. Ja näinpä sitten, jotta tämä lakko saatiin lopettua, nämä miehet joutuvat itse eroamaan, anomaan eroa. Ja näin sitten kaupungille ei ollut muuta mahdollisuutta kuin maksaa palkkaa näille eronneille, mutta todeta, että he eivät voi työhön palata, koska muuten miehistö ei palaa töihin.
1: Eli käytännössä siinä niin kuin, ikään kuin työntekijät erotti ne esimiehensä. Siis, miten tämmöinen on mahdollista?
3: No tämä juuri kertoo siitä, vallankumouksen maailmasta, että paitsi että taistellaan vallasta valtakunnassa, niin taistellaan myös ihan siellä jokapäiväisessä arjessa. Ja paitsi että taistellaan kahdeksan tunnin työajasta, niin samalla myös taistellaan siitä, että kuka käyttää työpaikoilla valtaa ja minkälaisilla valtarakenteilla siellä toimitaan.
1: Tällaisia samantyyppisiä lakkoja oli, oli sitten muuallakin täällä Helsingissäkin.
3: Joo, eli tämä oli hyvin tyypillinen tapahtumasarja, eli kaikkialla Teollisuuslaitoksissa, virastoissa koettiin samanlaisia tilanteita. Jo ihan ensimmäisenä vallankumouspäivänä, 17. maaliskuuta, kannettiin rautateiden konepajolla tällaisia vastaavasti keskitason esimiehiä pois konepajojen alueelta ja todettiin, että heillä ei ole paluuta töihinsä. Milloin puhtanapitolaitos, milloin vesilaitos, milloin mikäkin oli lakossa tai juhattiin lakolla, jotta sitten näistä ei pidetyistä esimiehistä päästiin eroon. Ja käytännössä kaikessa oli sama, eli työnantajapuoli ei voinut muuta kuin suostua näihin. Vaat, ei, ei, vo, ei hyväksynyt näitä vaatimuksia, mutta ei voinut myöskään estää näitä uloskantoja.
1: Lehtitiedot huhtikuulta kertovat, että samanlaisia lakkoja oli ympäri Suomea.
0: Viime kuun 21. päivänä ilmoittivat täkäläisen Gummers af ja Waldensin konepajan työläiset päivällistunnin päätyttyä konepajan työnjohtajalle herra R. Jokille yhteisen päätöksensä, että katsovat parhaaksi, jos herra J. eroaisi tehtaasta. Syynä vaatimuksiin on herra Jokin röyhkeä ja sopimaton esiintymistapa työläisiä, vieläpä alempia työnjohtajakin kohtaan sekä piintynyt vanhoillisuus teknillisessä työnjohdossa. Lakko, veljekset Ooströmin tehtaalla, puhkesi eilen. Lakko johtui tyytymättömyydestä erääseen työnjohtajaan, jota vaaditaan eroitettavaksi. Tuloksista emme saaneet vielä tietoa. Ensimmäisen piirin rataosastolaiset vaativat ratamestari E. Koistista erotettavaksi toimesta. Syystä, että Koistin olisi heitä aina uhkailut santarmeilla ja varsinkin vallankumouspäivinä koettanut vielä vanhan virkavalla avulla pelottaa miehiä työntekoon – vaikka oli lakko kaikkialla.
1: Tohtori Samu Nyström, mikä on svapoda?
3: Siis sehän tarkoittaa suorakäyttönä vapautta, mutta se oli myös tietynlaista vallattomuutta, rajattomuutta, kurittomuutta, riippuu vähän keneltä kysytään.
2: Hmm.
1: No miten se näkyy työpaikoilla?
3: No se näkyy juuri tosiaan sillä, tällä, että ensinnäkin ne valtarakenteet murtuivat. Esimiehillä ei enää ollut samanlaista valtaa kuin aikaisemmin. Hierarkiat eivät toimineet niin yksiselitteisesti. Kuri romahtaa, työjärjestys romahtaa ja sitä kautta ehkä jopa työtehokin saattaa hieman kärsiä. Eli muistan, missä puhutaan juuri siitä, että kuinka sitten sotasatamassa saatetaan keskellä päivää lähteä välillä uimaan ja muuta mukavaa.
1: Mitä tämä työnantajapuoli, työnjohtajat, jos voisi sanoa, että porvarit tästä tuumusi?
3: No tämähän tietysti näyttäytyi ennen kuulumattomana tilanteena, se on totta kai selvää, että valtarakenteet, hierarkiat, varsinkin virkakoneistossa oli tavallaan hyvinkin pitkäaikaisia ja osa sitä ole, olemassa oleva maailma. eli tämä oli todellakin vallankumous siellä arjen tasolla, joka haastoi sitten tämän tuota, niin porvarisen puolen aseman virkamiesten, insinöörien, tehtaanjohtajien, Valta-asema ei enää ollutkaan yksiselitteinen eikä suinkaan niin rajaton kuin aikaisemmin. He todellakin heidän maailmansa maailmankuvansa haastettiin tässä ja näinpä sitten puhutaan paljon, että tämä Swapodan synonyyminä he käyttivät usein sanaa anarkia.
1: Eikö sitten ne työntekijäjärjestöt, ammattijärjestöt halunneet tai pystyneet tekemään mitään tällaisessa tilanteessa?
3: Ammattijärjestöjen tilanne oli kovinkin ongelmallinen, eli toisaalta totta kai ammattijärjestöt olivat mukana näissä ammattiosastot saattavat olla järjestämässäkin jonkinlailla. Esimerkiksi palokunnan lakot ja muut ovat sitten jo sellaisia, joissa ammattiosastot ovat mukana. Mutta toisaalta sitten koko ajan jo esimerkiksi näissä valtionraoitteiden konepajoilla, niin heti alusta alkaen yritettiin pitää kurja yllä omissa joukoissa niin, että se tilanne ei karkaisi oikeasti anarkian puolelle. Monet ammattiosastot alkaa perustaa järjestysmiehistöjä, joiden tarkoituksena on pitää yllä semmoista järjestystä tehtaissa ja virastoissa ja työpaikoilla. Nämä toki toimivat kahteen suuntaan, eli ne toimivat painostusjoukkoina työnantajien kohtaa, mutta samalla pitävät sitten omat joukot tarvittaessa kurissa ja ojennuksessa.
1: Ja siinä on sitten punakartien aihe?
3: Kyllä näissä näin on. Eli, eli tämä on yksi reitti, mitä kautta suomalaiset järjestäytyvät ja sitten paljon myöhemmin aseistautuvat.
1: Työntekijöiden lakot täsmentyvät kevään mittaan vaatimukseksi muun mm. muassa kahdeksan tunnin työpäivästä. Toukokuussa tähän lakkorintamaan yhtyvät myös maaseudun työläiset. Tohtori Samu Nyström.
3: Maatalouslakot alkavat silloin, kun kylvätyöt ja uittotyöt alkavat, eli kevään koittaessa. Puhutaan lähinnä toukokuusta. Ja kesäkuussa maatalouslakot leviävät kaikkialle maahan ja, ja ne on yksi tavalla tavallaan vuoden 17 keskeisiä kipupisteitä, joka sitten hajottaa suomalaista yhteiskuntaa ja aiheuttaa paljon katkeruutta ja kipuilua eri puolella maata.
1: No mistä siinä oli kysymys?
3: Lähtökohtaisesti kysymys on ennen kaikkea kahdessa tunnin työajasta, eli lainsäädäntöä ei vielä tässä toukokuussa ollut valmiina, eli maatyöväki lähti hakemaan samalla lailla kuin tehtaiden työntekijät kahdeksan tunnin työaikaa jo ennen lainsäädännön valmistumista. Ja tämä johtaa pieniin, paikallisiin, kipeisiin lakkoihin eri puolilla maaseutua.
1: No, Miten isännät tuomusevat tällaisesta vaatimuksesta?
3: Isäntäväki ei näistä tietenkään ilahtunut ja olivat hyvinkin järkyttyneitä tästä. Näin, varsinkin, kun tapa, tämä tapahtuu kylvötöiden aikaa. Puhutaan kuitenkin maasta, jossa on vakava elintarvikepula kylvätyöt pitää saada hoidettua. Tämä todellakin aiheuttaa suurta katkeruutta, pettymystä. Ja ennen kaikkea tärkeintä on muistaa se, että jos kaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa lakkoja vetivät ammattijärjestöt. Viimeistä siinä vaiheessa, kun lakko oli jostain riidasta syntynyt, niin ammattiosastot tulevat mukaan ja hoitavat ikään kuin sen organisointipuolen. Maaseudulla ei ollut näin, vain siellä todellakin lakkoon lähtevät saman kyläyhteisön Jopa saman pihapiirin ihmiset ilman niin kuin, suurempia organisaatioita ja tarkempi, parempia tuota, niin, lakkokokemuksia. Eli se on täysin uutta ja ihmeellistä, tapahtuu todellakin hyvinkin pienissä ja kiinteissä ihmisyhteisöissä. Ja ehkä yksi näkyvin merkki tästä, että miten katkera tämä taistelu maaseudulla oli, oli nimenomaan se, että isäntäväestö alkoi perustaa suojeluvartiostoja ja suojeluryhmiä, jotka sitten myöhemmin toimivat suojeluskuntien alkioina, eli tätäkin kautta jälleen kerran paine, paine lisääntyy suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli toisaalta tämä lakkoliike tuottaa kaupungissa näitä punakaartien alkioita, erilaisia järjestysmiehistöjä ja samoin se maaseudulla tuottaa sitten tämän tämmöisiä vastaavia kaartin alkioita, jotka toimivat sitten suojeluskuntien pohjana myöhemmin.
1: Näkyykö tämä lakkoliike millään tavalla siinä valtakunnan politiikassa?
3: Toki se näkyy, ainakin se näkyy, jos ei muuta, niin senaatin arjessa, eli tokoin senaatin, jos lukee lehtiä, niin yksi keskeinen tehtävä näyttää ollen se, että senaattorit ovat juosseet ympäri maata sovittelemassa näitä lakkoja. Eli on näitä erilaisia kunnallislakkoja ja sitten on näitä isoja maatalouslakkoja, ja niissä sitten tarvitaan, tarvitaan koko ajan välittäjiä. Ja totta kai nämä tähän suureen valtataisteluun siihen, miten porvari, porvariset puolueet, miten työväenpuolue agendansa ajavat ja minkälaisia asioita nostetaan esiin. Ja keskeistä ehkä on semmoinen tavallaan yleinen syyttely, eli jos työväen lakkoliike jossain menee pahasti yliluonnin puolelle, niin se leimataan koko työvän järjestötoimintaa koskevaksi. Ja päinvastoin, että jos jossain sitten maatalouslakon yhteydessä isäntäväki käyttää pamppua tai muuta käyttä pidempään, niin koetaan, että se kuvaa ja leimaa samalla koko isäntävän käytöstä. Ja sitä käyttiin sitten poliittisessa keskustelussa lyömäkirveenä ja tavalla oman agendan vahvistajana.
1: Erimielisyydet kasvavat, mutta on kuitenkin yksi asia, jota ajamaan saadaan melkoisen leveä rintama, nimittäin itsenäisyys. Maaliskuun vallankumouksen jälkeen varovaisimmat poliitikot sekä oikealla että vasemmalla olivat arvioineet, että suomalaisten kannattaisi kyllä kahmia kaikki valta omien asioidensa hoidossa – mutta valtioyhteyttä Venäjään ei silti pitäisi kokonaan katkaista. Moni epäili, että ei pieni ja köyhä maa voisi mitenkään selvitä yksinään. Vähintäänkin ulkopolitiikka ja sotilasasiat voitaisiin jättää Venäjän kontolle. Sosiaalidemokraattisessa puolueessa ajatuksen itsenäisyydestä esittää ensimmäisten joukossa Yrjö Mäkeliin. Oulussa ilmestyneessä Kansan tahtolehdessä
0: 4.4.1917. Saattaa tapahtua, että Euroopassa oltaisiin halukkaita kuulemaan Suomen kansan omaa käsitystä sen valtiollisen ohjelman suhteen. Jos sellaista halua mahdollisesti tulisi ilmenemään ja jos sillä havaittaisiin olevan muitakin huomionarvoisia perusteita eikä yksinomaan tieteellisteoreettisia, niin siinä tapauksessa eduskunta älköön kieltäytykö lausumasta kuuluville sitä totuutta, että Suomen kansanvaltiollinen päämäärä on luonnollisestikin se sama, minkä ovat aina ja kaikkialla maailmassa omaksuneet itsetajuntaan heränneet kansat. Nimittäin, että kunkin kansakunnan tulee täysin vapaasti ja mistään muusta kansasta riippumatta saada päättää ja määrätä omista asioistaan.
1: Yrjö Mäkelin oli sosiaalidemokraattien johtavia tällaisia itsenäisyyshahmoja. Ja toinen oli sitten tietysti Oskari Tokoi. Hänhän piti huhtikuun 20. päivä jo eduskunnassa hyvin tällaisen itsenäisyyshenkisen henkisen puheen. Niin Eino Ketola, miten tämä ajatus nimenomaan itsenäisyydestä kehittyi siellä sosiaalidemokraatien piirissä?
2: Se kehittyi oikeastaan aika nopeasti. Siihen vaikutti tämä Venäjän vallankumouksen kehitys, kun saatiin tukea Bolshevikeilta. Ja sitten toisaalta vaikutteita tuli aika paljon myös Tukholmasta, tältä Suomen vapauttamisen valtuuskunnalta. Mikä se on? Se on suomalaisten aktivistien Tukholmaan perustettu toimisto, joka piti yhteyttä Saksan ulkoasiaministeriöön ja vaikutti siis niin jääkäri tämmöisenä poliittisena elimenä.
1: Ja, ja sosiaalidemokraatit pitivät yhteyksiä tänne aktivistiporukoihin?
2: Kyllä ja päinvastoin. Tukholmaan yhteyksiä hoiti Yrjö Sirola, joka oli siellä sosiaalidemokraattien tämmöisen hieman pidempiaikaisena lähettilään lainausmerkeissä. Ja myöskin KHV kävi Tukholmassa. Ja keskusteluja käytiin muun muassa Herman Gummeruksen kanssa ja Rafael erihin kanssa.
1: Ja, ja sieltä tuli niin kuin, sellaista niin hyvin tiukkaa itsenäisyysajattelua.
2: No se aktivistipuolueen itsenäisyysajattelu meni pidemmälle kuin sosialidemokraattien. Siellä katsottiin, että sopivien olosuhteiden vallitessa niin Suomen tuli sotilaallisesti repäistä irti itsensä niin Venäjän valtioruumista, niin kuin silloin sanottiin näin pitkälle sosiaalidemokraatit eivät olleet asiaa niin kuin työläisaktivisteja lukuun ottamatta ajatelleet.
1: No siis aktivisteilta tuli, tuli siis ajatuksia miltä muulta suunnalta. Väliaikainen hallitus oli Puolalle luvannut itsenäisyyden.
2: Niin, joku sanoi siitä, että sehän on sama kuin lupasi itsenäisyyden kuulle. Sen takia, että Puola oli saksalaisten miehittämä niin semmoiselle maalle voi hyvin luvata itsenäisyyden. Mutta Puola oli erittäin tärkeä esimerkki, muun muassa sosiaalidemokraattien propagandassa. Siihen vedottiin, että Puola oli saanut itsenäisyyden. Ja, ja muihinkin näihin Venäjän vähemmistökansallisuuksiin vedottiin. Ja heillä oli yhteistoimintaa jonkun verran keskenään, ei kuitenkaan kovin merkittävästi.
1: Sosiaalidemokraattien itsenäisyyskanta tuli selkeästi esiin kesäkuussa, kun he esittelivät sen Pietarissa Venäjän neuvostojen kongressille. Puolueissahan uskottiin tai ainakin toivottiin, että vallankumous Venäjällä jatkuu ja nämä työläisten ja sotilaiden neuvostot ottavat vallan. Tältä epäviralliselta foorumilta oli tarkoitus hankkia ikään kuin vastaisen varalle siunaus Suomen oikeuksien laajentamiselle. No jos katsotaan tätä, tätä suomalaisten esitystä tälle Venäjän neuvostojen kongressille, niin suomalaiset siis ehdottavat, että tämä kongressi lausuisi, että Suomella valtiona oman taloudellisen elämänsä, historiansa, valtiooikeudellisen asemansa, erikoisen kansallisuutensa, kielensä ja kulttuurinsa, maantieteellisen asemansa, ymseikkojen vuoksi on oikeus, Täydelliseen itsenäisyyteen ja valtiolliseen riippumattomuuteen. Ja sitten tässä on tämä, tämä että, että korkein valta eduskunnalle. Ja sitten tämä. Venäjä pitää, jos katsoo tarpeelliseksi Suomessa sotaväkeään siksi kunnes rauha on solmittu. Mitä ulkopolitiikkaan tulee, niin jää sekin Suomen omaksi asiaksi. Sitten kun Venäjän perustuslakia säätävä kansalliskokous Venäjän virallisena edustuslaitoksena ja kansantahdon ilmauksena on muodollisesti vahvistanut tämän edustajakokouksen päätöksen Suomen riippumattomuudesta. Niin eno Ketola, mikäs tämä on? Onko tämä niin itsenäisyysjulistus?
2: No se ei ole julistus, mutta se on itsenäisyystahdon ilmaus. Se oli sosiaalidemokraattien esitys sellaiselle ratkaisulle Suomen itsenäisyyden toteuttamiseksi. Jonka tämä Neuvostojen kongressi sitten voisi julistaa tai toteuttaa. Tämä kansalliskokouksen, Venäjän kansalliskokouksen rooli. Supistetaan vain muodolliseen hyväksyntään.
1: Eli, eli sosiaalidemokraatilla on tässä niin sellainen konkreettinen valmis suunnitelma, että miten, miten Suomi voi itsenäistyä.
2: No tavallaan, tai sanoisin nyt niin, että kyllä se on enempi toive kuin suunnitelma, mutta kuitenkin se osoittaa sen itsenäisyystahdon olemisen. Ja tämä on historian tutkimuksessa aika vähällä ohitettu asia, koska monet mieltävät, että sosialidemokraattien tavoitteena oli ainoastaan eduskuntavalta ja ja valtalaki. Niin tämä dokumentti osoittaa sen, että sosialidemokraatit ihan oikeasti pyrkivät. Suomen itsenäisyyteen. Se vain, että se oli aika naivia odottaa, että ne kaikki tapahtuisi, mutta kuitenkin yritetty on.
1: No miten tämän suomalaisten esityksen käy sitten siellä kongressissa?
2: Sieltä tuli tällainen myöntyminen siihen, että eduskunnalle myönnettäisiin valtaa Suomen sisäisissä asioissa aika laajasti, mutta sotilas- ja ulkopolitiikkaan liittyvät asiat... Ja samoin kuin Suomen asema Venäjän yhteydessä jätettiin kansalliskokouksen eli tämän perustuslakia säätävän kokouksen ratkaistaviksi.
1: Eli itsenäisyyspolulle tulee vähän niin kuin taas esteitä, mutta toisaalta tämä kaikki valta eduskunnalle ajattelu saa tukea. Niin onko tällaisella julistuksella nyt sitten mitään käyttöä Suomen niin kuin sisällä, siis sisäpolitiikassa?
2: No sosiaalidemokraatit nousevat tavallaan vasemmistoenemmistöisen eduskunnan itsenäisyyspolitiikan kärkeen. Ja heillähän on sitten potentiaalia eduskunnassa myös tukijoita. Vaalaisliitossa ajatellaan kansallisesti ja, ja eduskunnan aktivistit saattavat tukea myös tätä samanlaista ajattelua.
1: Tokoin senaatin esitys uudesta vallanjaosta valmistuu huhtikuun alkupuolella. Stolbergin komitean ehdotus on vallitseviin oloihin nähden vanhakantainen ja tähtäsi siihen, että mahdollisimman suuri osa vanhoista keisarin valtaoikeuksista siirtyisi senaatille. Väliaikainen hallitus suostuu pitkien ja sitkeiden neuvottelujen jälkeen siihen, että senaatti tosiaan saa oikeuden lakien vahvistamiseen mutta itsellään se pidättää oikeuden kutsua koolle ja hajottaa valtiopäivät ja nimittää kenraalikuverneuri. Lisäksi tarkemmin määrittelemättömät Venäjän etuja koskevat asiat jäävät väliaikaisen hallituksen päätettäviksi. Kun Lex Tulenheimona tunnettu väliaikaisen hallituksen muokkaama esitys tulee eduskuntaan, se kokee kovan kohtalon. Yrjö Mäkelinen johtama perustuslakivaliokunta kirjoittaa koko lain uusiksi. Keisarin valtaoikeudet siirtyvät nyt taas eduskunnalle. Eduskunta päättää itse koulle kutsumisestaan ja hajottamisestaan ja senaatista tulee vain toimeenpano elin, jonka jäsenet eduskunta valitsee. Kansanedustajille Mäkelin vakuuttaa, että väliaikainen hallitus kyllä hyväksyy uusitun lain, koska Venäjän demokraattiset piirit pakottavat sen siihen. Ehdotus tästä uudesta valtalaista tulee eduskunnan käsittelyyn heinäkuun alkupuolella. Pian Pietarista alkaa tulla tietoja levottomuuksista, kertoo tohtori Eino Ketola.
2: Tiedot Pietarista viittasivat siihen, että väliaikainen hallitus oli joutumassa vaikeuksiin levottomuuksien takia. Ja tähän viittasi tiedot siitä, että ministeriä on eronnut väliaikaisesta hallituksesta ja lopulta tuli tieto että väliaikainen hallitus olisi kukistunutkin. Ja samassa yhteydessä Helsingissä valttian laivaston matruusit vaati jo kaikkea valtaa neuvostoille. Jolloin tämä vallankumous Helsingissä oli niin kuin pidemmällä Venäläisten keskuudessa, kuin mitä se oli Pietarissa. Nämä tiedot yhdessä vaikuttivat siihen, että sosiaalidemokraattien keskuudessa ainakin usko siitä vahvistui, että nyt valta on kääntymässä Venäjällä ja nyt on tilaisuus päättää tästä itsehallinnon toteuttamisesta.
1: Sosiaalidemokraatit vievät heti sen valtalain eduskunnassa äänestykseen. Ja se hyväksytään heinäkuun 18. ja 19. päivän välisenä yönä äänin 136.55. Ja sosialidemokraattien tukena ovat siellä eduskunnan muut itsenäisyysintoiset, eli Santeri Alkion johtama malaislitto ja porvarilliset aktivistit. Ja sitten, end, sleut, finito. <laughs> Mitä tapahtuu?
2: Niin. Väliaikaista hallitusta täydennetään ja se palaa valtaan ja Kerski pistää pystyyn kurin palautuksen. Pannaan liikkeelle ja Bolshevikia ruvetaan pidättämään. Ja koko rakennelma, jonka sosiaalidemokraattien itsenäisyyspolitiikka siihen asti oli rakentunut, niin toistaiseksi näyttää romahtavalle. Ja generaalikuvernöörin palaa valtaan ja hänen kanssaan yritetään sitten sopia siitä, että Mitenkä tästä eteenpäin mennään? Ja tilanne päättyi siihen, että kenraalikuvernööri hajotti Suomen eduskunnan.
1: Sosiaalidemokraatit yrittävät väittää vastaan, mutta mikään ei enää auta. Kenraalikuvernööri Staahovits viestittää, että elevät Suomen sosiaalidemokraatit tule järkiinsä tulen niin vastenmielistä kuin se onkin turvautumaan asevoimiin. Tohtori Eino Ketola arvioi kuitenkin, ettei ei valtalaki-seikkailu aivan hukkaankaan mennyt?
2: No siitä oli hyötyä sikäli, että tällaisessa irtautumisessa suuresta valtakunnasta tarvitaan yleensä aina jonkinlainen kriisi. Ja nyt se sitten oli saatu aikaan, sekä Venäjän kanssa että sisäpoliittisesti. Seuraavan eduskunnan oli jo helpompi marraskuussa kun tuli Venäjällä uusi kriisi ja sitä käytettiin täällä uudelleen hyväksi irtautua valtalain tavoin Venäjän valtiosta.